0: Der Podcast des Literaturhauses Heilbronn. Wir versuchen herauszufinden, wer Kleist war. Wir wollen hinter den Mythos blicken. Was hat er uns heute noch zu sagen? Im Gespräch mit Expertinnen und Experten versuchen wir diese Fragen für euch zu beantworten. Kleists Werk hat immer wieder Künstlerinnen und Künstler dazu inspiriert, dessen Texte zu illustrieren. So auch den Heilbronner Künstler Walter Maisack dessen 1943 auf der Grimm unter dem Eindruck des Zweiten Weltkrieges entstandene Zeichnungen zu Kleist, Michael Kohlhaas heute im Kleistarchiv archiv Semtner aufbewahrt werden. Dr. Petra Maisack stellt uns die Zeichnungen in einem Gastbeitrag auf unserem Blog Objekt des Monats genauer vor. Petra Maisack ist promovierte Kunsthistorikerin und Germanistin, war langjährige Leiterin des Goethehauses und der Kunstsammlungen am Frankfurter Goethe-Museum. Sie legte zahlreiche Publikationen zu Kunst und Literatur, insbesondere des 18. und 19. Jahrhunderts, vor. Als einzige Tochter des Künstlers Walter Maisack betreut sie dessen Nachlass im privaten Walter-Maisack-Archiv in Heilbronn. Hier hören wir Sie im Gespräch mit Literaturhausleiter Dr. Anton Knittel.
2: Frau Maisack, in Heilbronn sind Sie keine Unbekannte, aber gleich die Frage, warum Gleist, wie sind Sie zu Gleist gekommen?
1: Wenn sie mit Heilbronn beginnt, dann äh, kann ich das hier vielleicht gleich biografisch begründen. Denn wer in Heilbronn aufwächst, kommt am Kätchen von Heilbronn nicht vorbei. Also kleist im Trivialbereich eher. Und ähm, da wirkte das eher etwas abschreckend, denn da ist das Kätchen zu einer Art Stadtmaskottchen verkommen. In den 60er Jahren, ich weiß nicht, bis heute ist, wurde ein Kätchen gewählt wie eine Weinkönigin. Und ähm, mit Geist hatte das natürlich alles herzlich wenig zu tun. Äh, weiter als Station das von mir sehr geliebte alte Heilbronner Stadttheater im Gewerkschaftshaus äh, wunderbar äh, die Zeit überbrückt haben, bis es ein neues Theater gab. Und da gab es natürlich den zerbrochenen Krug. Also das so eine Station. Und beruflich... Ernstzunehmend mit Kleist beschäftigt, habe ich mich über einen Umweg gewissermaßen. Da ging es um ein Manuskript von Brentano und Arnim über einen Ausstellungsbesuch in Berlin und der sollte in den Berliner Abendblättern gedruckt werden. Es ging um ein damals absolut revolutionäres Bild, nämlich Kaspar David Friedrichs »Mönch am Meer« und Kleist hat äh, aus eigenem Ermessen noch einen Anhang an den Text von Brentano und an angeschlossen. Und da fiel dieser un, für mich unglaubliche Satz, man steht vor dem Bild und schaut, als wären einem die Augenlider weggeschnitten. Das ist also für mich auch das, das prägende Zitat. Von Kunsthistoriker liegt das natürlich nahe. Und äh, die Faszination Kleist äh, Ging dann natürlich immer weiter, obwohl mein Arbeitgeber, das Goethe-Museum, nicht Kleist gesammelt hat. Die hatten mal wenige Kleist-Handschriften, die sind ja sehr selten, und haben die dann gegen äh, Romantiker andere eingetauscht.
2: Und als Kunsthistorikerin haben Sie jetzt gerade gesagt: äh, Brentano und Kleist, äh, und äh, Kaspar David Friedrich, äh, Ergänzung. Äh, was fasziniert Sie jetzt genau am, am Werk Kleist oder an, äh, an seinem Herangehen? Es ist
1: bei Kleist immer dieses unaufgelöste Rätsel, das bei sehr viel dahinter steckt. Es ist dieser permanente Widerspruch, diese Widersprüchlichkeit innerhalb der Charaktere. Es ist absolut faszinierend an dem Werk, die Art, wie er einen Spannungsbogen aufbaut, mit welchem Fantasiereichtum er erzählt, also wenn man das jetzt nur so in wenige Worte erfassen äh, will, ist es natürlich schwierig. Was aber auch vielleicht mir als besonderes faszinierend erschien, war die Art, wie er sich in einem Netzwerk bewegt, denn in dieser Zeit um 1800, das war ja so, wenn man Reinhard Koselleck bemühen wir diese Sattelzeit zur die Moderne hin, in der er wirklich Kontakt hatte mit Wieland, mit Goethe, mit Schiller, mit romantikern an Arnim Bretano, Tieg, der dann das Werk ausgegeben hat. In diesem, für unsere Verhältnisse wirklich unglaublichen Netzwerk von unglaublichen Leuten hat er sich wie sein ein Irrlicht bewegt und dass er letztlich scheiterte, ist, wenn man diese Gesamtkonstellation betrachtet, fast schon zwangsläufig. Ähnliches Schicksal wie Hölderlin.
2: Ja, wir hatten ja im vergangenen Jahr eine große gleis hölderlin tagung da waren Sie ja auch als Zuhörerin dabei. Genau. Ja,
1: wie fand ich die ausgezeichnete Tagung.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, Gibt es Dinge in Gleis' Leben, wo Sie sagen, das ist jetzt, was mich weniger fasziniert oder vielleicht auch äh, abschreckt, ähm? Oder auch in seinem Werk?
1: Ja, äh, da kommen wir auch in der Nicole Haas Nähe. Das ist diese sehr starke Affinität zu Gewalt, dann auch natürlich zu Krieg, auch wieder mit seiner Biografie äh, zusammenhängend, wobei auch da äh, man es historisch sehen sollte und nicht losgelöst. Es war die Zeit der Freiheitskriege, der äh, patriotischen Begeisterung. Und da hatte diese militante Art einen anderen Stellenwert, als wir die heute rezipieren.
2: Gut. Ähm, Kohlhaas ist jetzt ein gutes Stichwort. Ihr Vater, Walter Maisack, ähm, als Heilbronner Künstler, hat sich äh, früh schon mit äh, dem Werk Kohlhaas singulär bei Gleist äh, auseinandergesetzt. Äh, sonst gibt es, glaube ich, von äh, Walter Maisack keine kleist äh, äh, Auseinandersetzung, keine Gleist äh, adaptionen in anführungszeichen im künstlerischen bereich was hat ihr vater an an Kohlhaas, äh, möglicherweise äh, gefunden was
1: äh, ihn so fasziniert hat ja also wie sie sagen es war eine singuläre geschichte Er hat danach äh, sich damit nicht mehr auseinandergesetzt er hat eine na, sagen wir mal, ähnliche geschichte allerdings mit sehr viel größerem Nachdruck bearbeitet und, glaube ich, auch in größerer Qualität. Das war der Woizek von Büchner. Große äh, Illustration, aber auch die Geschichte des Ausgeliefertseins von diesen bei Woizek kleinen Soldaten, in dieser Maschinerie bei Kohlhaas, die Zwangsläufigkeit, wie er in diese Spirale von Gewalt hineingerät. Und das 1943 vor dem Hintergrund des realen Kriegs. Da war äh, mein Vater in Theodosia auf der Krim als Zeichner, Kartenzeichner an der Chorkartenstelle beim Festungskommandanten. Es war ein Posten, der so ein bisschen lockerer war als man nicht an der Front und Gelegenheit gab, auch äh, in diesem Kulturbereich was zu machen. Und das hat ja einen großen Stellenwert gehabt, äh, auch bei der Wehrmacht, muss man sagen, dass man sich mit Theater, mit Literatur auseinandergesetzt hat. Und da kam wohl äh, diese, äh, dieses große Interesse für das kohlhaas auf. Und er hat sich darüber später eigentlich nicht mehr ausgelassen. Also dass wir diese Zeichnung wieder entdeckt haben, war eigentlich fast eher ein Zufall. Und... Äh, die kamen, weil es so passend war, dann gerade in dieser Ausstellung in der Stadtbibliothek in Heilbronn und von dort gelangten sie dann in das teich archiv
2: Und wir stellen sie jetzt im Moment gerade aus äh, in unserem Objekt des Monats äh, und sie haben ja dankenswerterweise auch den, den äh, kleinen Essay in dem Blog äh, mit verfasst oder äh, verfasst. Äh, können Sie das zu den Zeichnungen als Kunsthistorikerin äh, ein paar Dinge sagen. Ich meine, es ist das natürlich schwierig. Zum einen sind Sie die Tochter von, von Walter Maisack, zum anderen natürlich äh, gleichzeitig die, die kunsthistorische äh, Verortung
1: dieser äh, Zeichnungen. Also, ich glaube, ich kann es einigermaßen wertfrei sehen, vor allem, wenn ich es, wie ich es in dem äh, kleinen Artikel auch gemacht habe, in eine gewisse Typologie einordne. Und das erschien mir eigentlich spannender, als jetzt äh, so ein stilistisches äh, Urteil zu fällen. Äh, Kohlhaas, wie stellt man sich äh, diesen Typus Kohlhaas vor? Und da verfällt man natürlich dann auch ähm, auf, die, auf, den Zeit, auf die Zeitgeschichte, auf den historischen Hintergrund. Und gleich im ersten Satz äh, sagt gleich das 16. Jahrhundert. Und das war natürlich diese, auch wieder so eine äh, Umbruchszeit, Schwellenzeit, voll von Aufruhr, Reformation, äh, es waren die Bauernaufstände, es war Luther, es war Götz von Berliching, mit dem mein Vater sich übrigens auch beschäftigt hat, also diese, diese aufmüpfigen Gestalten, die hat ja schon ganz viel übrig. Und ähm, dieser Typus hatte ich mal versucht nachzuvollziehen, der leitet sich aus einem äh, gewissen Typus von Kranach her, Lukas Kranach, nach großen Maler der Reformationszeit, diesen ganz kernigen äh, Männerfiguren mit diesen eckigen Bärten und den ähm, etwas äh, na, militanten Zügen zum Teil. Juncker Jörg, dieses äh, Lutherbild, äh, diese sehr bekannte, diese Ikone, die stammt ja auch von Kranach. Ja, und so ist es später im frühen 20. Jahrhundert weiter verfolgt waren. Ich habe gesehen, Sie hatten mal aus Frankfurt an der Oder eine Kohlhause-Ausstellung, in der auch Schön. Illustrationen zu sehen waren. Und da mhm. fiel mir auf, äh, leider waren keine Abbildungen dabei, es waren keine großen Namen dabei. Also es gab nie so diese Heroen der Illustration, wie ein, ein Slave beispielsweise. Sie mhm. haben sich nie damit auseinandergesetzt. Aber die, die es gemacht haben, wieder der Stassen, die haben sich sehr äh, an das Granach-Vorbild gehalten. Ich hatte dann noch, ähm, weil das natürlich auch nahe lag, noch rausgesucht: ein Titelbild äh, der kohlhaas ausgabe der. Soldatenbücherei, wie er macht, rausgegeben. Und da muss man davon ausgehen, dass mein Vater die auch kannte, dass die mhm. äh, da in seiner Truppe verbreitet war, die dann so richtig blutenbodenmäßig ähm, historistisch arbeitet, äh, verkitschte Romantik. Und da würde ich sagen, hat er versucht, in diesen Zeichnungen äh, ein Gegenmodell zu entwickeln, was zwar diese historische Komponente aufnimmt, diesen Typus äh, mit dem Kantigen Gesicht, Bart und so weiter. Aber ansonsten das sehr zurückhaltend gehandelt und dieses historische Kolorit stark zurückdrängt. Hm. Also, es sind letztendlich Fingerübungen. Man kann es als Gelegenheitsarbeiten betrachten, wobei der Kopfstudie, glaube ich, schon einige Bedeutung zukommt. Die ist doch schon sehr ausgefeilt. Aber ansonsten sind das eher so ein bisschen äh, Gelegenheitsarbeiten. Man könnte sich vorstellen, dass äh, da so ein paar Kameraden zusammensaßen, über den Kohlhaus äh, diskutiert haben und dann gab es ein paar Zeichnungen. Nebenan. Also So würde ich den Kontext einschätzen. Also verglichen eben mit den Wozzeck-Illustrationen, äh, das wäre so die äh, Analogie, wirkt es eben äh, doch eher beiläufig.
2: Ja gut, man muss natürlich auch, Sie haben es ja zu Recht darauf hingewiesen, äh, äh, den, den Kontext sehen, äh, wann die Zeichnungen entstanden sind. Und,
1: äh. ja. ja, und da äh, kann ich ja auch nochmal erwähnen, das war wirklich eine ganz kurze Zeit der Ruhe. Relativ schnell danach äh, rückte die Rote Armee an und dann äh, suchte die Wehrmacht äh, das weiter. Hm.
2: Wie war das nach dem Krieg? Sie sagten äh, Kleist war die Kohlhaas-Arbeiten Ihres Vaters waren singulär. Hat er sich äh, im Umfeld von Kleist äh, künstlerisch äh, betätigt? Sie haben jetzt Büchner natürlich äh, erwähnt, aber äh, gibt es Dinge, die ihn in der Zeit Gleist äh, äh, interessiert haben? War er ein großer Kleistleser?
1: Äh ein großer vielleicht nicht, aber er war ein ausgesprochen guter Kenner der Klassiker. Also er hat viel gelesen, er hat äh, Aufführungen gesehen, was sich geboten hat und was ihn verbunden hat, äh, das war diese ganz große Problematik der Gewalt, die begonnen hat 1943 mit den Kohlhaas-Illustrationen äh, und dem realen Kriegserlebnis, wie Wirkt Gewalt auf das Individuum? Was macht Unrecht mit einem Menschen, der aufbegehrt? Wie stellt man sich gegen Krieg? Und da hat man, kann man ganz klar sagen, zurückgekehrt aus Krieg und Kriegsgefangenschaft, hat er sich zu einem ausgesprochenen Pazifisten entwickelt. Also wirklich fern jeder Ideologie ein Kriegsgegner und es gibt eine Serie von Arbeiten, die er erlebte Visionen nennt. 1953 sind die entstanden und das setzt er sich mit diesen Erlebnissen auseinander und da gibt es wieder eine Brücke formaler, wenn auch nicht inhaltlicher Art gibt es ein, eine Komposition, die heißt der Puppenspieler und da kommt man natürlich direkt auf das gleiche Marionettentheater. Mhm. Nur, dass es bei diesen Maisachschen Puppenspieler nicht um die Grazie ging, nicht um die bewusste äh, Geste oder um die unbewusste Anmut, sondern der Puppenspieler ist ein gewaltiger schwarzer Schämen. Es ist letztendlich der Tod und er hält eine Marionette in der Hand. Äh, Militär, also so eine Paradeuniform, etwas karikieren, die zeigt, dass letztendlich der Krieg, wie auch immer und von wem auch immer geführt ist, nur eine Maschinerie des Todes ist. Mhm. Und das äh, hat mich selber dann wieder ganz stark auf Gleiste und das Marionettentheater gebracht. Aber unterschwellig die verbindende äh, Ebene ist immer. Dieser Auseinandersetzung mit Gewalt und wie schnell der Firnis der Zivilisation abfällt bei einem Menschen, wenn er in eine Situation kommt, bei der Gewalt angesagt ist. Da gibt es dann dieses Bild von ihm, dass er Homo sapiens nennt, eigentlich voll Zynismus, eine Art Neandertaler, aber mit Gewehrkolben, Brett vorm Kopf, der in einer wilden Aggression losstürmt, dass dieses archaische, dieser Trieb im Menschen doch immer so vorhanden ist, dass er nicht gezähmt werden kann. Oder dass es eine Hoffnung ist, so Bloch-Prinzip-Hoffnung sollte man ja nie aufgeben, dass der Mensch vielleicht über diesen Status nochmal wegkommt. Es war eben immer die, auch neben äh, dieser Auseinandersetzung mit der Gewalt, dieser Unterströmung von Humanismus, die ihn zu solchen Kompositionen gebracht hat.
2: Und was äh, interessiert Sie als Kunsthistorikerin? Wir hatten ja also, äh, Kaspar David Friedrich war der Einstieg, äh Arnim Brentano die Verbindung ähm, und jetzt äh, das Marionettentheater haben Sie erwähnt. Ähm, natürlich äh, Kolas kennen Sie intensiv. Was interessiert Sie als Kunsthistorikerin und äh, ja, sehr belesene Frau aus dem Goethe Museum an, an Kleist und an Kleistchen Werk? Sie haben jetzt gerade so ein paar äh, Facetten schon
1: genannt. Äh, vielleicht gerade mal eine cineastische Brücke, weil ich immer sehr stark auf Bilder reagiere. Also ich fand äh, diese Erzählung der Marquise von O immer ausgesprochen eindrucksvoll. Und in dem Film, in der Verfilmung mit Edith Klever und dem Bruno Ganz von Erik Romer, 76 war das, glaube ich, hat das noch mal so ein richtiges Fanal gegeben. Also da war das so bildmächtig, dass Sprache von Kleist zwar war wirklich auch eine sehr treue Verfilmung eigentlich, und diese Bildwelt zusammenkam, das war für mich einer der ganz, ganz starken Eindrücke, diese doppelte Möglichkeit der Rezeption.
2: Und Kleist ist ja nicht auszudeuten und ist bis in die Gegenwart Gegenstand vieler Auseinandersetzungen, sowohl im sinistischen, im Künstlerischen, als auch natürlich im Literaturwissenschaftlichen und auch im literarischen Bereich bei AutorInnen. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, das bleibt, das können wir auch von, von Kleist in der heutigen Zeit äh, lernen. Sie haben ja gerade gesagt, äh, äh, auch mit Blick auf Ihren Vater, äh, wie schnell verändert sich der Mensch, wenn, wenn, die, äh, wenn die Umgebung sich, äh, sich ändert, äh, beziehungsweise wenn, wenn Gewalt äh, akt aktuell und, und alltäglich wird. Äh, wo bleibt das Humanum? Äh, Gibt es Dinge, wo, wo Sie sagen, das ist... Äh, was wir von Gleist unbedingt äh, lernen können beziehungsweise warum wir immer wieder zu Gleis greifen sollten, Gleif, zu Gleis greifen können.
1: Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, das wird auch immer ein sehr persönlicher äh, Zugang sein. Und Lernen in Form äh, von einer didaktischen Anweisung, da würde mir jetzt wirklich sehr schwer fallen, irgendwas zu sagen. Es ist die, das Beachten von diesen Brüchen, also das bei ihm auf die Spitze, auf die absolute Spitze getriebene Gebrochensein von Menschen, wenn man eine Figur wie die Penthesilea betrachtet, das, das, ist, das ist einfach ungeheuer. Also Da bleibt einem nichts zu lernen. Also drüber nachzudenken, versuchen herauszufinden, was es mit diesem Menschenkleist gemacht hat, wie seine Todessehnsucht mit solchen Figuren sich wieder vereinbart. Das ist ungeheuer spannend, aber ist das was Lernen?
2: Lernen mhm. mhm. im Sinne von äh, die Reflexion mit, mit äh, einschalten beim Reflektieren, beim ja, ja,
1: und äh, diese Zwischentöne äh, mhm. achten, die äh, und akzeptieren, dass vieles rechts bleiben kann, dass man nicht immer alles auf äh, reale Erklärungen runterbrechen kann. Hm. Aber das ist jetzt natürlich eher eine banale Aussage, keine gerade sehr literaturwissenschaftliche. Das ich
2: es muss ja auch nicht literaturwissenschaftlich sein, da sind wir schon beim, beim nächsten Punkt. Sie kommen ja aus dem kunsthistorischen Bereich gleichzeitig sehr belesen. Wie würden Sie für die nächste Generation äh, die Vermittlung angehen? In der Mischung zwischen cineastischen Momenten, die Sie mit äh, der Romer-Verfilmung äh, angesprochen haben oder mit den äh, künstlerischen Arbeiten oder
1: äh, rein textlich? Ich glaube, es geht an der medialen Vermittlung nichts vorbei. Wie genau die aussehen kann, das müsste vielleicht müssen die junge Generation entscheiden, die damit wirklich zu tun hat. Ähm, ich habe mich immer wieder auch mal mit äh, jungen Leuten unterhalten und da äh, ist es eminent schwer, hier an so einen Text ranzubringen. Theater vielleicht, aber ich glaube, das müssen noch andere Vermittlungsformen sein. Und wenn es eine Netflix-Serie wäre, ich weiß mhm. es nicht. Also es, es müsste etwas sein, was wirklich in diese Lebenswelt reinpasst. Ich habe äh, es mir nicht angeguckt und nicht angehört, aber es gab für Hölderlinge anscheinend eine Rockoper, äh, die sogar in Bad Homburg hier aufgeführt wurde. Ich bin übrigens von Heilbronn in der zweiten Gleisstadt in Bad Homburg, in, beim Prinzen von Homburg gelandet. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht, haben Sie diese Rockoper, Hölderlingen? Ich habe sie Ach, leider nicht gesehen. Ne? Ob, ob sowas ankommt? Keine Ahnung. Also,
2: mhm.
1: Könnte ja könnt eher schief gehen.
2: Könnte ja schief gehen, ja. Aber Kältchen, als, Kältchen als Rockoper, das wäre natürlich was.
1: <lacht> ich wundere mich, dass es das noch nicht gibt. Ja, genau. Mit Sprung ja. aus dem Ärger.
2: <lacht> Sie hatten eingangs ähm, das äh, Zitat, äh, als ob einem die Augenlider weggeschnitten wären. Äh, ist das für Sie das stärkste Zitat von oder über
1: Kleist? Es ist mein persönlichstes. Aber ich habe eines, das habe ich mir aber aufgeschrieben, weil ich so schlecht mir das merken kann. Das stammt von Wieland und das ist natürlich gewaltig, denn Wieland sagt 1804 schon. 1804, da kannte er aber gerade den Giscard, kleist sei dazu geboren, die große Lücke in unserer dramatischen Literatur auszufüllen, die selbst von Schiller und Goethe noch nicht ausgefüllt wurde. Das ist doch ein Anspruch. Und das kann man ja auch im Hinterkopf behalten, wenn man ähm, liest, denn ein großartiger Dramatiker war mein hält Goethe natürlich nicht. Und Schiller kann man teilweise auch nur noch schwer äh, auf der Bühne sehen. Ähm, wie der Dramatiker Kleist äh, sich bewährt. Ob Wieland da ganz hellsichtig auch in die Zukunft geblickt hat.
2: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Maisack, für das Gespräch und alles Gute.
1: Vielen Dank Ihnen und ähm, Literaturhaus auch viel Erfolg. Ich glaube, ich müsste vielleicht mal Mitglied werden der Freunde. Gerne, gerne jederzeit. Warum Kleist?
0: Warum Kleist? Der Literaturhaus Podcast. Jeden Monat hier auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns jetzt.